0: Skal, skal vi ikke give Christian en hånd for hans skønne, skønne lovsang? Og Philip, har du selv skrevet den der? Det var en dejlig sang. Og dejligt at tjene sammen med Jacob her i øh, Københavns frikirke. Og på en eller anden måde komme til at høre til her. Jeg ved ikke helt sådan, det er stadigvæk nyt jo, at det her med at vi er sammen, og det skal vi finde ud af, hvordan det skal se ud, men det, det er bare dejligt. Jeg føler mig i hvert fald godt hjemme. Og mine forældre de var faktisk sådan et blandingsprodukt, fordi min mor blev frisk på koldingstævne, Og hun kan alle de gode historier om de rigtig gamle pionager. Hun er 84 år. Det passer ikke 85 år. Hun bladet. Hun kan alle de gamle apostolske pionager. Hun taler om, hvordan at brødrene kom syngende og dansende op ad middaggangen i Kolding. og sang om Du ved Åndens nærvær af vækkelsen og de herlige apostolske tider der over Danmark. Alle sådan nogle historier kan hun. Min far derimod, han kom fra sådan lidt øh, pinse-siden. Og det var selvfølgelig lidt problematisk og så videre. Men de har faktisk altid været så meget rummelige og føler, at ja, sådan er det vi hører til. Og det så på en eller anden måde også, bliver det også lidt min historie. Så jeg har jo været meget i Pinsekirke sammenhæng. Men, men så bevæger livet sig. Nu er vi her, Jacob. Og så må Gud bruge det til et andet. <laughs> ja, det handler om Guds rige. Amen. Skal vi ikke læse sammen i skriften? Og jeg har fået et ord på hjertet, som jeg skal prøve at dele lidt mere i dag. Det er fra Filipperrådet kapitel 3. Og øh, den første slide skulle gerne komme op med teksten her. Og det er faktisk. I ved godt, Paulus, han kan godt finde ud af at skrive. Og der er sådan meget. Der er tit noget gus i det, som han skriver. Så det skal vi prøve at dykke lidt ned i i dag. Kunne I ikke rejse os op og læse sammen her? Der står. Jeg står i Apostolsk kirke, siger man ikke det. Så det gør vi så her øh, også til formiddag. Øh, der står sådan her i. Øh, Filipper 3, og vi læser fra vers 7, hvad Paulus siger. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab. På grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen. Og jeg regner det for skaren for, at jeg kan vinde Kristus. Og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. For at jeg kan kende ham. Og hans opstandelses kraft. Og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre og søstre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det det ene, gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem imod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal I tænke, vi, der er fuldkommende, og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbart også for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Amen. Amen, værsgo og ned. Det var en ordentlig mundfuld. Jeg vil godt sige noget om længsel i dag. Og her på den næste slide, der har jeg skrevet en overskrift, som jeg læste en gang. Jeg tror, det var med reference til den gamle kirkefar Augustin som siger, at mennesket er skabt længsel. Øhm, hvad længes du efter? Jeg tror faktisk, vi alle sammen sidder her i dag med længsel i vores hjerter. Det er på en eller anden måde meget helt grundlæggende for vores menneskelige identitet, at vi har længsel. Vi længes efter noget. Der er noget inde i os, der ikke er tilfreds. Vi har alle sammen et eller andet i os, der higer efter en tilfredsstillelse. Et eller andet, der skal gøre os hele. Et eller andet, der skal fylde os og lede os videre. Mennesker kan ikke leve uden længsel. Og Augustin, han taler om den her længsel. Han var en gammel kirkefar derfra, 300 tallet Han taler om længsel som en indre uro. Og han siger, at vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile. I dig, Gud. Så tog jeg også det her, øh, det her citat fra Sartre, som jo er sådan, den store ateistiske filosof fra det forrige århundrede. Og Sartre han taler faktisk om, at vi skal komme af med den her Guds længsel. Fordi det, Augustin siger, er jo, at længselen i vores hjerter i virkeligheden er en længsel efter Gud. Det er en åndelig længsel, Gud har lagt i os. Sartre han taler om, det, det er godt nok besværligt. Og hvordan kan vi komme af med den? Og måske er det i virkeligheden, vores tidsprojekt. Mange mennesker retter deres længsel imod alt muligt andet. Og det kan vi godt gøre. Det kan vi også gøre sådan egentlig ubevidst. Hvad længes vi efter? Nogle mennesker, de uh, tænker, at det, jeg længes efter, det kan opfyldes af fysisk tilfredsstillelse, af god mad. Eller en tur i høet. har han jo sagt. Altså, sex er jo næsten blevet en afgud for mange mennesker. Og for mange mennesker er det jo en længsel efter ikke bare en orgasme, har han nær sagt. Det er jo en længsel efter noget åndeligt i virkeligheden. En eller anden længsel efter forening. Længsel efter at blive et lykkeligt og et helt menneske, kan gøre seksualiteten til en afgud. Og det var det, Jesus forstod, når han mødte mennesker, der levede i synd. Han blev ikke sådan super forarvet, selvom han kunne sige til kvinden. Kan I huske hans, kvinden ved brønden, hvor han siger, du har haft fem mænd, og ham du har, nu er ikke din mand. Det var ikke just en kompliment. Og alligevel, den her kvinde, hun kunne modtage det her budskab uden, uden nogen form for fordømmelse. Fordi Jesus forstod hendes længsel. Han vidste, at hun var tørstig. Han vidste, at hun, søg, hun tørstede efter det levende vand. Hun tørstede efter det guddommelige, Men hun har bare forsøgt at slukke sin tørst. Det forkerte sted. Så det er en måde, vi kan gøre det på. Vi kan søge det i måske det kulturelle æstetik eller vi kan søge det måske i den gode sags tjeneste, aktivismen, Æ, lad os kæmpe lidt for at redde ø, klimasituationen på kloden. Det kan også være en måde at leve sin længsel efter noget mening ud på, eller ganske simpelt materialisme. Jeg var i, ø, i Texas, Texas for to år siden i San Antonio. Det var helt vildt fedt. Og uh, I ved godt, der i Texas, der er mange sådan nogle Altså, man kommer virkelig ind i sådan Det område, jeg var, der kunne man bare mærke, at folk var stinkende rige. Og jeg kan huske, at jeg kom ud der. Jeg havde jo alle de her tanker om Texas. Og tænkte, kommer det nu til at holde stik? Det første, der sker, det er en kæmpe stor firehjulstrækker, der parkerede lige foran mig. Jeg har aldrig set så stor en firehjulstrækker Det var Gigantisk. Øh, azurblå. Med masser af krom. Og som, en, som en tank, ikke? Og så går døren op, og så kommer der en lille bitte mand ud. En lille bitte tynd cowboy, altså han var mindre end mig, med en kæmpe stor hvid cowboy Og jeg tænkte bare, altså hvad sker der for dig? Det der er jo fuldstændig unødvendigt. Du kunne have købt en bil, der matcher størrelsen, eller et eller andet, ikke? Han stod der, og kanten af dækket, det var sådan op i skulderhøjde på ham. Men han så fuldstændig alvorlig ud, fuldstændig cool. Stod der med sin store cowboy og ray og sådan et uh, McLeod-overskæg. Nogle jeg kan huske med McLeod, <laughs> Og selvfølgelig skjorten ned i et par jeans med sådan en kæmpe bredt bælte. Og så sådan en kæmpe massiv øh, bændespille i messing, ikke? Og, og bukserne ned i et par fine, blankpolerede, jeg tror de var mahogni farvede øh, cowboy boots. Sådan nogle pointed nogle. Og han stod bare fuldstændig kold. Og så gik han bare som om, han ejede hele verden ind i den der afgangshal. Ikke? Little man, big attitude. Let's make America great again, eh? Og jeg tænkte bare, yes mand, nu er jeg i Texas. Det her løber op til alle mine fordomme. Hvor er det fedt. Og det er jo sådan der, noget med, at penge kan gøre noget ved mennesker. Og alligevel så ved vi godt, at der er rigtig mange velhævne mennesker, som oplever, at deres hjerte er slet ikke tilfredsstillet. Det er da mit budskab i dag. Det er egentlig Paulus' budskab, står der her på den næste slide. Det er, at Jesus alene kan møde dit hjertes dybeste længsel. Det, vi længes efter. Den uro, der er i os. Også som troende. Det, der bevæger os imod en længsel efter progression. Noget, der skal blive bedre. Noget, der skal gøre os mere lykkelig eller hele, som de mennesker, Gud har skabt os til at være. Det er Jesus. Amen. Tror du på det? Når vi læser de her ord, Paulus taler, så tror jeg, vi kommer helt tæt på den længsel, der var inde i Paulus' hjerte. Og han taler om Jesus på tre måder. Han taler om tre erfaringer, der kan møde vores hjertes dybeste længsel. Og der vil jeg godt prøve at åbne lidt op ud fra teksten her i dag. Han taler først og fremmest om at vinde Jesus. Så taler han for andet om at kende Jesus. Og så taler han for det tredje om at inde hos Jesus. At vinde Jesus. Lad os prøve en gang at læse de vers fra vers 7, hvor der står sådan her. Dog hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Jeg tror, vi har den op her. Ja. Og så siger han ned i det næste vers. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skaren, for at jeg kan vinde Kristus. Og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men ved den, der fås. Ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen. At vinde Jesus. Uh, egentlig bruger Paulus et sprogbrug her, som er meget, meget typisk jødisk. Han var jo opvokset i den jødiske tradition, og rabinerne, de jødiske læger, de brugte tit det her billede af livet ligesom et regnskab, der os op. Uh, og ideen var selvfølgelig, at igennem alle vores gode gerninger, der har vi et regnskab, der går i plus. Der har vi et regnskab, hvor vi har fortjent noget fra Gud. Der har vi et regnskab, hvor vi faktisk, fordi vi lever rigtigt, så er vi okay med Gud. Men det, Paulus siger, det er, at øh, det regnskab, det er blevet fuldstændig omgjort, da han mødte Jesus. At alt det, han engang regnede for at være på plus siden, at alt det, han troede var til hans fortjeneste, det regner han nu for tab. Det regner han for et minus. Øh, her i vers 7, at regne eller betragte, kan man også oversætte det. det er I virkeligheden, nu står det sådan i nutidsform i den danske bibel, men i den græske grundtekst er det i virkeligheden, det er lidt nørdet det her, men det er i virkeligheden en datidsform. Jeg regnede det, men det er en speciel form for datid, som man kalder perfektum. Og det betyder, at det er en datid med vedvarende konsekvenser. Altså der skete noget på et tidspunkt i Paulus' liv, hvor han reviderede regnskabet. Og det resultat, han kom frem til, det her veje konsekvenser. Derfor siger den danske bibel, at det regner jeg nu, det kunne også være oversat endnu for at tage. Paulus, han nævner faktisk i versene før, hvad det var for nogle ting, han kunne være stolt af, eller der kunne være hans fortjeneste. Vi kan lige prøve at læse dem. De står nemlig lige op over. Han taler om, at øh, ja, alle de ting, som en god jøde sat pris på, det, det havde han faktisk. Han var ægte, fuldblodsjøde. Han var omskåret. Han var fra en religiøs baggrund. Han var lært, oplært i, øh, i den farisæiske tro. Han tilhørte den mest radikale af alle de her forskellige sekter, der var. Fariserende. Han var aktivist. Han var en ivrig forfølger af kirken. Det var han stolt af. Og så siger han, at han var perfekt ifølge lovretfærdigheden. Altså... Jeg var fejlfri, siger han faktisk her. Og det betyder ikke, at han virkelig holdt loven på den måde, Gud ønskede det, men det betød, at pfeskerne havde faktisk lige præcis 615 regler. Og hvis man efterlevede dem, så tænkte de, at det var ligesom det var opsummering af loven. Og det gjorde han. Det var en god til. Og så kan I huske historien af Paulus. Han var på vej til Damaskus han var den her fanatiske unge jøde og han brændte af, hvad skal man sige, af ambition for at, at det han havde, ligesom de forventninger han havde til Gud skulle gå i opfyldelse. Men der var noget der forstyrrede ham. Der var den her latterlige nye sekt som påstod, at Messias allerede var kommet og at han var en tømrersøn fra Nazareth. Ikke alene det den her tømmer han havde samlet alle mulige fuldstændig håbløse personer omkring sig. Selvfølgelig ikke ret mange fejserier, men alle mulige sindssygt dårlige mennesker. Og de her mennesker, de postede, at romerne havde korsfæstet Messias, og så var han blevet levende igen. Det var for meget, og det voksede. Og der står, at Paulus nyeste er Han følte simpelthen, at han var nødt til at lægge låg på den her vanglæger, Og derfor havde han fået et brev med ret til at forfølge de her som kaldte sig kristne. Efterfølger er den salvede. Frygtelig vrøvl. Og han tænkte, det bedste, der kan ske, er, at de bliver taget til fange, de bliver fængslet. I bedste fald, at de bliver slået ihjel. Og der er han på rejse med sit, sit gang, sin bande af radikale fejsager. Og så pludselig på vejen til Damaskus, så sker der noget med Paulus. Jesus åbenbarer sig for ham. Han ser et lys. Han ser Guds herlighed. skin fra den opstandne Jesus, og han falder til jorden. Og Jesus begynder at tale til ham og siger, Saul, hvorfor, hvorfor forfølger du mig? Og så taler Jesus ind over Paulus' liv, at nu skal der ske noget nyt. Du skal rejse dig, og så skal du gå ind i Damaskus, og der skal du vente, og så vil jeg åbenbart for dig, hvad det er, der er Guds plan for dit liv. Wow. Så rejste Saul sig op, og så gik han... Ind i Damaskus, det var hans gamle navn, Saul. Han blev til Paulus. Og der sad han, og det bemærkelsesværdige var, at han var blevet blind. Nogen, har du nogensinde tænkt over, hvorfor at Paulus han blev blind? Jesus plejer at være god til at give folk deres syn igen, ikke? Men jeg tror, det var fordi, at Paulus havde brug for at lade være at se på det ydre. Er det ikke det, han taler om her, at det ydre, der, jeg havde meget ydre at være stolt af? Han havde brug for at se ind i sit hjerte. Og det gjorde han faktisk i tre dage, der sad han og reviderede regnskabet. Og ved du, hvad han fandt ud af? Han fandt ud af, at det var fusk. Det var sminkede regnskaber. Det var kreativ bogføring. Alt det, han troede var en fortjeneste, var et overskud, så han pludselig som kæmpe stort minus. I forhold til Gud så han, at der ikke noget af det, jeg har præsteret, som til vis har ledt mig i nærheden af det, som jeg længes efter. I nærheden af det, som Gud han har til mig. Men så så han også noget mere, for det her syn, at Jesus havde brændtet sig ind i hans hjerte. Han havde set Guds herlighed. Han havde hørt Guds kald. Jesus havde sagt, Saul, der er noget nyt for dig. Der er noget andet for dig. Og i hans hjerte i de tre dage, der voksede der en ny åbenbaring, en ny overbevisning, at det eneste som kan tilfredsstille mit hjertes dybeste længsel. Det at tage imod det kald. Det er at følge efter Jesus. Det er at lægge hele regnskabet over til Gud. Sige, jeg overgår ikke engang at regne mere på det. Jeg er færdig med det. Jeg er gået for lidt. Og så tage imod overskuddet, gaven fra Jesus. Og gå fra minus til plus i et nyt regnskab, hvor det er Gud, der fører det. Og det gjorde han, på tredje dagen, der kommer Nias. Hvis du kan huske historien, en ung disciple, der kommer ind, og så siger han, bruder Saul. Jeg elsker det der med, bruder Saul. Ikke? Det, er, det er den mand, som er kommet for at slå mig ihjel. Men nu der er der sket noget. Og så siger han, bruder Saul, og lægger hænderne på Saul, og beder for ham. Og så falder der skæld fra hans øjne, han ser, at han bliver fyldt med heligånden. Og det var begyndelsen på noget helt nyt. Amen. Fordi Paulus havde vundet, Christus. Og ved du hvad, vi, vi træder til at leve sådan et liv, hvor vi kan sige det her. Paulus siger, det er utroligt stærkt. Han går egentlig videre, han siger, at jeg, jeg, jeg har lidt tabt på det hele. Først så siger han, at alt det, jeg havde fortjent, det har jeg tabt. Men senere siger han, at jeg har tabt det hele. Og faktisk siger han her, til sidst siger han, at jeg regner alt andet for skarn. Og skarn det betyder affald. Det, der ligger på bunden af en skraldespand, eller måske endnu værre øh, eller endnu bedre, det ved jeg ikke, øh, det er rene lort, som man, man vil sige på Bornholm. altså Det er faktisk i den engelske, jeg tror, det er King James-oversættelsen, så står der dong. Og dong, det er sådan et gammelt engelsk udtryk for lort, eller for afføring. Altså noget, man skyller ud i toilettet. Men Paulus kan nogle gange være sådan rimelig radikal, og rimelig frit fra leveren. Jeg siger, at der er ikke noget, der sammenligner sig med Jesus. Jesus er min ultimativt største livsværdi. Og der er intet, der, må, der er ingen pris, der er for stor til at betale for at følge ham og for at vinde ham i mit liv. Amen. At vinde Jesus. Og jeg ved ikke, om du er her, der har brug for at vinde Jesus. Måske føler du, at dit liv er et pænt plus. Måske føler du, men jeg gør det jo godt, jeg kommer her i Københavns Frikirke, det kører der jeg er med i det ene og det andet og det tredje. Og alligevel, så er der et eller andet inde i dig, hvor vi har brug for igen at komme til korset og vinde Jesus. Vi har brug for igen at sige, der er så meget, der, der er kommer til at stå i vejen af det her, som jeg holder af og sætter pris på, og måske også tænker, er betydningsfuldt for Gud, men som er blevet en byrde for mig. Og måske Guds tale til dig i dag, alt det der, du tror, der er vigtigt, er slet ikke så vigtigt. Alt det der, du tror, du skal gøre for mig, det er slet ikke det, jeg bedt dig om. Lad mig få lov at løfte det som en byrde af dine skuldre. Og så skal du vinde mig. På grund af det, jeg har gjort. Det kan også være, at du er her, og du bare føler, at der er minus på kontoen, At der er nogle ting, der går i stykker. At der er nogle ting, der mislykkes. Og du vil altså gode nyheder til dig. At du kan vinde Jesus. Og ved du, hvorfor vi kan det? Fordi det er hans slingsl. Og faktisk, mens jeg sidder og læser det her, så kommer jeg til at tænke på, at der er jo, et, der er jo en baggrund for det, Paulus siger. Og øh, det ved vi godt, når vi kender Filippabredet, fordi at øh, sådan hjertet i Filippabredet, det brev, som Paulus skriver her, det er jo faktisk øh, en, et digt, som står i kapitel, lige før, kapitel 2. Jeg vil godt lige læse det for jer. Jeg har det også på sliden her. Et digt om Jesus, hvor der står sådan her, at Jesus havde Guds skikkelse. Men han regnede ikke for et rov at være lig med Gud, men han gav afkald på det og tog en tjener skikkelse på at blive menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn, hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekende Jesus Kristus er Herre til Gud, Faders ære. Ved du hvad? Det er baggrunden. Fordi det startede med Jesus. Og det der egentlig står her, det er, at Jesus tabte alt for at vinde dig og mig. Han gav afkald. Han holdt ikke fast på det, han havde for fortjeneste. Men han gav afkald på det. Han blev et menneske. Han blev en tjener. Han, han led døden på et kors. Og der betalte han prisen for dit og mit underskud. For vores fejltagelser, for vores synd, for vores misforståede tro på, at vi skal fortjene noget fra Gud og lægge byrder på os selv. Alt det tog han op på korset. Amen. Og fordi han vandt dig af mig, så kan vi vinde ham. Tak, Jesus. Skal vi ikke komme til korset i dag? Tror der er nogen, der har brug for at komme til korset i dag og opleve, at det er den pris, det der går op, det der Gud møder din længsel? Nu vil jeg skynde mig videre og tale lidt om det også, at kende Jesus. Lad os prøve at læse videre her i, øh, i teksten, der står sådan her. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. Og så siger han lidt længere nede. Øhm, for at jeg kan kende Jesus og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Amen. At kende Jesus. Ikke alene at vinde Jesus, men at kende Jesus. Der er mange, der siger, at vi lever sådan lidt i en oplevelseskultur. Øh, der er en sådan helt oplevelsesindustri. Og jeg tænker, om det også jeg så lidt ind i kirken, at at vi nogle gange kan have en længsel efter at opleve Jesus. Og det er jo egentlig en dejlig ting. At få gode oplevelser på alle mulige måder er en dejlig ting. Det er at opleve Jesus. Og nogle gange så har jeg en samtale med mine teenagebørn, så siger Eva til mig derhjemme, jeg synes bare ikke rigtigt, at jeg kan mærke Jesus. Fordi jeg tror også, hun er en del af den der kultur, hvor man skal sådan mærke ting, man skal opleve ting. Jeg tror, det er skønt. Jeg er glad for alle de Guds oplevelser, jeg har haft. Men ved du hvad? Der er noget stærkere og større, som møder vores enelig længsel. Som er ud over oplevelserne. Og det er kendskabet. At kende Jesus. Jeg har engang oplevet Bono fra YouTube. Jeg har virkelig oplevet ham. Altså jeg var helt mega tæt på. Jeg stod helt op øh, og hoppede og dansede. Jeg, det var dengang YouTube var meget store. Det er et for dem af jer, der var sidder her. Bono, det? Nå, men det er et rockband, og jeg var meget optaget af det, da jeg var lidt yngre. Jeg var til koncerter, og jeg stod helt op foran, og hele parken var fyldt jeg lyver ikke, jeg stod to meter fra Bono. Jeg oplevede ham helt vildt. Altså, han kørte frem og tilbage lige foran mig, og jeg kunne røre ved ham. Altså, jeg kunne få en berøring. Det var da ret fedt. Men ved du hvad? Jeg kender ikke Bono. Hvad? Jeg oplevede ham, men jeg der er stor forskel på at have en oplevelse, en erfaring, en få en berøring og at kende. Og faktisk det her ord kende på hebraisk og også på græs, det er et meget betydningsfuldt ord. Fordi det, det betyder helt konkret ikke bare at have viden om. Ingen teoretisk viden. Det betyder helt konkret at kende gennem personlig erfaring. Og faktisk, hvis du læser i Bibelen, de allerførste sider, så står der, det står der i hvert fald i den gamle oversættelse, og det er korrekt oversat, at Adam kendte Eva, og så blev hun gravid. Og jeg kan huske, da jeg var sådan ung, og jeg læste det der, så tænkte jeg, at det var godt nok voldsomt. Altså, jeg skal passe på, hvor godt man kender de der. Jeg havde ikke sådan et helt begreb om, hvad det sådan sprogligt betød, men i virkeligheden er det jo det, at det at kende på hebraisk, det er noget meget intimt. Det er en personlig erfaring, der endda kan bruges om, det er intime samliv imellem mand og kvinde, at kende. Og det er det ord, Paulus bruger her, at kende Kristus helt tæt på, at trænge sig ind i det her fællesskab med Jesus, hvor vi lærer ham at kende. Jeg tænker lidt på min ægtefælle, hen kender jeg. 25 års ægteskab. Og når jeg sådan vågner om morgenen og vender hovedet og ser på Alexia, så er det ikke sådan, at jeg tænker, oh. Altså, hvor er det bare den vilde oplevelse lige nu, eller sådan. Hvor kan jeg bare mærke det? Altså, nogle gange kan jeg godt mærke noget jo, men det skal altså ikke komme så meget ind på. Men, øh, men meget ofte er det jo ikke sådan den store, forstår jeg, jeg mener, det er jo hverdag. Og i virkeligheden tænker jeg, jeg har ikke lyst til at mærke noget som helst. Jeg har bare lyst til god morgen og så en ostemad og en kop kaffe. Er det ikke rigtigt? Det er meget, det er meget hverdagsagtigt. Men vi hører sammen. Vi lever i pagt med hinanden. Vi elsker hinanden. Vi kender hinanden. Når vi bliver gamle, vil vi sidde der i stuen, og så vil vi lytte til uret. Og vi vil ikke sige noget som helst, og vi ved præcis, hvad den anden tænker. Og præcis, hvad den anden føler. Er det ikke rigtigt? At kende. At kende Jesus. Ved du godt, Gud han længes efter, at vi skal kende ham. Han længes efter, at vi skal være i det her intime fællesskab. Og nu begynder Paulus igen at tale om korset. Han begynder at tale om lidelse. Og han begynder at tale om opstandelseskræft. Nu er der noget, jeg er nødt til at sige, som jeg fik sådan på hjerte, at jeg skal sige, at det passer godt ind nu. Det er, at vi bliver aldrig bliver færdige med korset. Vi bliver aldrig færdige med det. Paulus taler om korset hele tiden. Uanset hvilket emne, han er inde på, så taler han på en eller anden måde om, at korset er centralt. Og vi har en gammel sang, den kender I godt. I har besluttet at følge Jesus. Ikke? Der synger vi et vers, hans kors står foran mig, og verden bag mig. Er der nogen af jer, der kan huske det vers? Og, øh, og verden, det er selvfølgelig ikke mennesker, det er alt det der, der ikke harmonerer med at følge Jesus. Det har vi lagt bag os. Men jeg tænker egentlig, at der, der er mange kristne i dag, der på en eller anden måde tror, at lidt har lagt korset bag sig. Som om, om korset, altså når vi taler om korset, så siger de, at mm, korset kender, det, der, det har vi jo, der har vi jo har vi jo været. Det er, jo, det er jo ligesom vores udgangspunkt. Og nu skal vi ud til verden og gøre en forskel for Jesus. Altså nærmest sådan, hans kors er bag mig og verden foran mig. Står jeg, hvad jeg mener? Men ved du hvad, sådan er det, sådan er det virkelig ikke. Når jeg læser Paulus, og en af skriftens åbenbaring er, at korset, vi kommer aldrig forbi korset. Altså det hele af korset. Uanset hvad Paulus taler om, så spiller korset en rolle. Ikke kun når han taler om frelse. Også når han taler om det at vokse i Gud. Om det at kende Jesus. Eller han taler om tjeneste, det at tjene Jesus. Eller han taler om evigheden. Så taler han om korset. Det er som om vi bliver aldrig færdige med at få åbenbart, hvad der skete. Den påske, hvor Gud selv i menneskeskikkelse blev hævet op mellem, mellem himmel og jord. Og Jesus råbte, det er fuldbragt. Det der, vi kalder, man kalder det også forsoningen i teologien. Vi bliver aldrig færdige med korset. Og vi har brug for mere og mere at få en dybere forståelse af, hvad der ligger i korset og i opstandelsen. Og leve det korsformede liv. Det er faktisk der, vi lærer Jesus at kende. Og, øhm, og Paulus taler om det her. Han taler om opstandelseskraften. Det er fedt. Den samme kraft, der oprejste Jesus fra de døde. Men så siger han noget om, at det oplever vi gennem lidelsesfællesskabet. Og nu bliver der stille. Det kan jeg godt mærke. Skal vi nu lide, Kenneth? Men jeg tænkte lidt over det her. At der findes jo ikke rigtig noget lidelsesfrit liv. Men der findes mange måder at lide på. Nogle lider alene. Nogle lider i frustration. Nogle lider i vrede, og når man lider alene, så bliver man også selv med lidende, ikke også? Og det er ikke, en, det er ikke en rar livserfaring. Men så taler Paulus om en anden måde at lide på. Han taler om lidelsesfællesskabet med Jesus. Altså der hvor vi der hvor vi går igennem også de svære ting og oplever hans nærhed, oplever hans fællesskab. Og der oplever vi at han er en medlidende Jesus. Det var det han gjorde på korset. Han var en del af din smerte. Han var en del af din kamp. Han var en del af det, der gør ondt. Det, du ikke selv magter. Og du kan gå igennem det med ham. Og ved I hvad? Jeg har fundet ud af mennesker, der lider med Kristus. Der er, en, der er et eller andet potentiale for en dybere åbenbaring af Guds nåde. Står I, hvad jeg hvad mener? Paulus taler faktisk om det. Jeg skal lige læse det for jer. Prøv en gang at se, hvad han siger her i Korintherbrev, 2. Korintherbrev. 2. Korinther handler om, hvad det vil sige at være apostel. Det er måske ret relevant for Apostolskirke. For os, som taler om den, op, den apostlens tjeneste, tror på apostlens tjeneste. Og det uh, 2. Korinther brev, der taler han imod alle de her falske apostle, der havde alle mulige idéer om, hvor succesfulde de var. Og så siger han noget om, at Paulus, han, han undskylder ikke sine lidelser. Faktisk så praler han af dem, faktisk så praler han om sit korsformede liv sit lidelsesfællesskab med Jesus. Han siger, at det er, en, det er ikke bare en, jeg er ikke bare apostel på trods af det, men faktisk på grund af det. Det er faktisk, det er faktisk kvalitetsmærket på min tjeneste. Jeg vil lige læse det for jer. Øhm, var det i kapitel 11, tror jeg? Ikke? Af jøderne har jeg fem gange fået 40 minus et. Nej, øh, jeg, jeg, jeg har slidt og slæbt tit været i fængsel, fået slag i massevis. Jeg har været i livsfare mange gange. Af jøderne har jeg fem gange fået 40, slag minus et. Jeg har fået pisk tre gange, er blevet stenet en gang, har lidt skibbrud tre gange og har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Ofte på rejser, i far på floder, i far blandt røvere, i far fra mit eget folk, i far fra hedninger, i far i byer, i far i ørkener, i far på havet, i far blandt falske brødre. Jeg har Arbejdet og slid. ofte haft søvnøse nætter, lidt sult og tørst, ofte faste døjet kulde og manglet klæder. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymrende for alle menighederne. af. <laughs> altså Det er da lige en mavepuster, men ved du hvad? Der er et eller andet med Paulus' liv, altså at han blev et brudt menneske som virkelig havde en dyb erfaring af Guds nåde. Og når du rekonstruerer Paulus' liv, så virker det som om, at efter det der møde med Jesus, så gik der 14 år, hvor han ikke lykkedes særlig godt. 14 år, hvor han prøvede at gøre alt muligt for Gud. Men det er som om, at det ikke rigtig brød igennem. Tænk engang, fem gange har han fået stokkeslag. Det får man, når man bliver udelukket af synagogen. Og det 50 stokkeslag, det er at blive gennemprylet fem gange i sit liv. Tre gange er han blevet pisket af romerne, og så alle de andre ting, han nævner. Det gik 14 år, hvor det ikke rigtig lykkedes for Paulus. Men på trods af det, så brugte Gud de svære ting. Og han blev forankret i Guds noget og åbenbaringen af evangeliet voksede. Om nogen var han en, der havde en åbenbaring af evangeliets kraft. Og efter 14 år, der finder Barnabas ham. Der er Paulus et brudt menneske. Men der træder han ind i de sidste 10 år af hans liv, som er den, de 10 år vi kender, en frugtbar tid med masser af opstandelseskraft, med masser af frugt. Jeg har bare lyst til at sige til dig, som har det svært her i dag, at vi kan gå igennem de svære ting i vores liv, sammen med Jesus. Amen. Og der i lidelsesfællesskabet, der kan vi få en dyb åbenbaring af Jesus. Jeg skal snart slutte, men jeg vil øh, fortælle en historie her, om en, øh, en kvinde, som jeg mødte, Sahara, som vi mødte i vores tjeneste. Som I ved, arbejder vi med og afghanere som kommer til tro øh, på Jesus. Og vi havde et kursus i, øh, i, øh, i Tyskland, hvor der var en gruppe af og afghanere nye kristne. Og der var Sahara en af eleverne. Og Sahara øh, var en meget enkel kvinde, men jeg lagde sådan mærke til hende, når jeg underviste. Fordi hver gang man nævnte Jesu navn, så var det om sådan en som om hendes øjne lyste. Altså, der var sådan en reaktion i hende, hver gang vi talte om personen Jesus. Så på et tidspunkt, så satte jeg mig ned med Sahar, og så sagde jeg, "Så kan du ikke fortælle mig om, hvordan du blev en kristen? Og hun delte sit vidnesbyrd med mig, sin historie med mig, at hun boede ud i, øh, i en landsby ude i øh, Afghanistan, og var en, en radikal muslim, opvokset øh, i radikal islam. Og så sagde hun, jeg havde sådan en, en vrede inde i mig, fordi Gud aldrig svarede på mine bønder. Og fordi Gud aldrig viste omsorg for mig. Og en dag, der sad jeg inde i mit hus, og så bad jeg til Gud, og så skældte jeg ham ud, og så sagde jeg, Gud, nu har jeg hele mit liv troet på dig. Hele mit liv har jeg bedt til dig. Hele mit liv har jeg søgt dig. Og du har aldrig nogensinde vist mig, at du har omsorg for mig. At du bekymrer dig for mig. At du har hjertet for mig. Og så siger jeg så, Mens jeg sad og bad sådan, så sagde jeg til Gud, Gud, hvis du ikke viser mig din omsorg, hvis du ikke gør et eller andet i mit liv, så kan der være lige meget. Så jeg vil jeg ikke have mere med dig at gøre. I det øjeblik, hun bad sådan, så siger hun pludselig, så kunne hun mærke, at der var et nærvær. Et eller andet forandrede sig i atmosfæren. Og hun blev opmærksom, og så hørte hun en stemme, der talte bagfra, bagfra hende. Og den stemme sagde, så har kom og følg mig. Hun sagde, da jeg hørte den stemme, der vidste jeg, at det var Jesus Kristus, der kaldte. I så om jeg kan ikke forklare, hvordan. Jeg ved bare, det var Jesus, der talte til mig, og jeg sagde ja. Så, så har hun overgav sit liv til Jesus den dag, hun sagde, for dag blev alting anderledes, fordi Jesus var i mit liv. Jeg oplevede ham. Jeg kunne tale med ham. Han svarede på mine bønder. Jeg havde fællesskab med ham. Jeg var blevet en kristen. Jeg har aldrig læst i Bibelen. Men jeg vidste, at Jesus var kommet ind i mit liv. Og det kunne jeg ikke rigtig skjule, så det blev kendt i landsbyen. Og så skete der det, at hendes onkel blev meget, meget vred. Og faktisk tog Sahara sammen med mænd i landsbyen tog hende til fange og mishandlede hende groft. Øh, så groft, at de var sikre på faktisk, at hun ville dø af det. De slæbte hende igennem landsbyen udenfor til en brønd, helt josefagtigt, og puttede hende ned i en, en tørlagt brønd. Øh, jeg tror, hun nævnte for mig, at den var 8 meter dyb. Den var meget dyb. Og hun sagde, at jeg lå der i brønden. Og bløde og var ind og ud af bevidsthed. Jeg ved ikke, hvor længe jeg lå der. Måske to døgn. Så kom hendes mand ud en nat. Det var farligt for ham, og han kom ud og hjalp hende. Og fik hende op af brønden. Og fik hende skjult. Og plejede hende, indtil hun havde fået det bedre. Og så siger han til hende, når hun har fået det bedre. har. du kan ikke blive her. De slår dig ihjel, hvis du bliver her. Og jeg ved, at dit største ønske, det er at finde en bibel. Så du må flygte til Iran. Og det siger meget om Afghanistan, at folk flygter til Iran. Ikke? Det plejer at være et sted, man flygter fra. Men okay, du må flygte til Iran. Og han hjælper hende afsted. Lang historie kort. Hun går øh, rundt i Teheran, og der møder hun en af evangelisterne fra vores netværk. Og der får hun for første gang Guds ord i hånden. Hun begynder at læse, og hun bliver endnu mere forelsket i Jesus. Hun lærer Jesus at kende som skriftens messias. Og nu sidder hun over for mig og fortæller den her historie. Og jeg kan se sårne på hendes arme. Og så siger hun noget til mig, der bare ikke direkte ind i mit hjerte. Hun sagde, Kenneth, jeg har lidt meget efter, at jeg blev blevet kristen. Men det har været det hele værd. Og så siger hun jo, Kenneth, fordi Jesus har altid været der. Han har virkelig omsorg. Han har aldrig svigtet mig selv, da jeg lå på bunden af den brøn, Der var han... Lige ved siden af. Amen. Og så sagde hun også, at jeg vil ønske, at alle andre afghanere, som kommer her til Tyskland, de må lære Jesu kærlighed at kende, ligesom jeg har gjort det. Amen. Jeg tror, jeg begynder at forstå lidt af det der med lidelsesfællesskabet, der fører frem til opstandelseskraften. Jeg vil bare slutte med at læse versen om at ende hos Jesus. Så skal vi synge sammen. Paulus siger til sidst sådan her. Ikke at jeg allerede har grebet det. Eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det er det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud og strækker mig frem imod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Amen. I ser, en han ændrer lidt her fra det der med regnskab. Så handler det nu om at løbe imod et mål. Det er et af Paulus' yndlingsbilleder. Vi løber imod et mål. Og han siger faktisk, i det her løb, der er jager yeah, yeah. jeg. Hvad er det, jeg jager efter? At ende hos Jesus. Amen. Vi har det mål, at en dag skal jeg møde Jesus. Og nogle gange tænker vi, hvis vi tænker for meget på himlen, så bliver vi sådan lidt verdensfjerne. Ved I, hvad jeg tror? Min gamle far sagde det faktisk til mig. Han taler sådan lidt gammeldansk. Så sagde han, han er 88 nu, så sagde han, Kenneth, det er de mennesker, der lever fra himlen, der er bedst skikket til at lykkes på jorden. <laughs> Ved du, det tror jeg faktisk er rigtigt. Jeg har mødt mennesker, som er himmelvendt, som vi sang om her. På en måde, så de kvalificerer deres vandring her. Åh, oh, jeg længes efter Jesus. Min, min lille nevø på 12 år, han er meget sådan åndelig vagt. Og det er sådan lidt nyt, han er, han er sådan en teenager, men han er men han er virkelig blevet frelst, altså han har virkelig mødt Jesus. Han har virkelig mødt Jesus. Og så spurgte han sin far for min far, så siger han, farfar, hvem glæder du dig mest til at møde himlen? Glæder du dig ikke til at møde Moses? Så sagde farfar sådan lidt efter samt. nej, sagde han, det er Jesus. Det er Jesus. Og det gjorde sådan et indtryk på Lukas. Og han har nævnt det mange gange siden. Jeg forstår, at jamen, alle de her vidunderlige forbilder, der er gået forud, kan ikke måle sig med Jesus selv. Amen. Tænk den dag, du skal møde ham. Tænk den dag, du skal stå foran hans ansigt og måske lægge armen om ham og tilbede ham. De, som lever for himlen, er dem, der er bedst skikket til at lykkes på jorden. Tak, Jesus, fordi at du har givet os længsel i vores liv. Jesus, tak fordi, at den længsel, den afspejler det, der er i dit eget hjerte. Tak Gud, at du er en længselsfuld Gud. Tak, at du længes efter fællesskab med os. Og det har du gjort lige siden, du gik i haven og kaldte på Adam. Adam, hvor er du? Tak, at du længes efter os. Tak Jesus, at du kom her til jorden for at vinde os og betale prisen på korset så vi kan vinde dig og kende dig og ende hos dig, Jesus. Tak for korset. Tak for nåden. Tak for dit nærvær, både i de gode ting og i de svære ting. Tak for kraften i din opstandelse. Tak for, hvad du gør i menneskers liv, som vender sig imod dig. Tak for den kraft, du åbenbarer i menneskers liv, som taber alt for at vinde dig, Jesus. Vi er dig, at vi må være her i dag og også bare tage imod dit hellige nærvær. Og far, jeg beder for dem af os, der har brug for at, at gå et skridt tættere på dig. Måske har brug for at lægge noget af alt det ned, som vi regner for noget, som er en byrde for os. Eller har brug for at bare at hengive os til at kende dig mere, Jesus. Til at leve mere med en himmelsk dagsorden. Far, tak, at du møder os i dag. Tak, Helligånd, at du møder os lige nu her i dag. Med dit nærvær, Jesus. Halleluja. kan vi ikke rejse os op? Og så vil jeg så gerne, at vi slutter. Er det okay, Jacob? Vi slutter med at synge en god gammel sang. Du kender den, Jan. Det er nemlig den, der, jeg har besluttet at følge Jesus. Der var mange af jer, der kendte den, ikke? Og så, I ved godt, at den har fået en renaissance med en ny... Øh, men jeg har jo et gråtskæg. Vi tager den gamle. Ja, kender du den gamle? Det nogle af de unge herinde Jeg har besluttet at følge Jesus Og så synger vi for fuld brag. Hans kors står foran mig Og verden bag mig Amen, om andre tøver vil jeg ham følge Og til sidst så synger vi til hele Stor København Har du besluttet at følge Jesus? Skal vi gøre det? Så skal I synge op med Jeg synger ikke særlig godt, men jeg synger højt, når jeg har den her Så må I bare hjælpe mig Er I friske? Jeg har besluttet at følge. Lidt højere, kom så. Jeg har besluttet at følge Jesus. Jeg har besluttet at følge Jesus. Og aldrig mere. Og aldrig mere tilbage på. Hans koster foran mig.